0: Bom, boas-vindas, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um SecurityCast. Cast, né? estamos começando o nosso webcast sobre segurança da informação, pen -teste e computação forense. Vou convidar os senhores aí a se apresentar e de falar sobre o nosso webcast, começando aí pelo Azevedo, que já está quebrando tudo.
1: Pois é, estou revoltado hoje. É, boa noite, pessoal, meu nome é Alberto J. Azevedo, sou... Especialista em segurança, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez a gente vai falar sobre Google Hacking, que é, uma, é um tema muito legal. Do, é, quem é o próximo Gilberto? Bom, pode ser. Boa noite, pessoal. Prazer
2: em estar mais uma vez aqui no SecurityCast. Boa noite a todos que nos assistem ao vivo e aqueles que vão, assistir, vão nos assistir também aqui é, offline depois. É, meu nome é Gilberto sou professor da área de segurança da informação e Redes de computadores aqui do IFES e pesquisador dessa área também. Né, hoje o tema, como o Alberto comentou, é Google Hack. Um tema bastante interessante e garanto que vocês vão gostar. Abraço a todos aí, boa noite mais uma vez.
3: Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo, eu sou advogado, atuo na área de direito digital. Né, gostaria de agradecer é, brevemente a audiência, o pessoal que vai nos assistir também com o programa gravado. Aqui vamos falar agora de Google Hacks que é um tema tão interessante que as pessoas não conhecem, é o poder né, que o Google consegue exercer sobre a internet com os mecanismos de pesquisa que ele é, proporciona.
0: Alcion? Então, senhores, boa noite, né, vou me apresentar agora, meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, gestor em projeto de segurança da informação, professor universitário, vamos falar hoje um pouquinho mais sobre Google Hacking, né? É, já falando inicialmente, vai ter muita gente que pergunta, parece até brincadeira para quem é da área, mas Google Hack a gente não vai ensinar a hackear o Google, né? Por incrível que pareça, o pessoal ainda questiona isso, o Azevedo até ri, mas isso aparece, assim, de vez em quando para a gente, né, Azevedo? E, e, obrigado, obrigado. o que a gente mais
1: recebe, ah, na verdade, assim, o campeão que eu mais recebo é como é que eu faço para invadir uma conta de Facebook? Em segundo lugar, vem, vem esse tipo de coisa, assim.
0: <risos> e é, como, como vocês estavam comentando, realmente é um tema interessante, né, mas falando um pouquinho, o Google Hack nada mais é que uma técnica, né, que usa o buscador do Google, né, o Google Search e outros aplicativos para achar de configuração e códigos que possam é, ser utilizados em sites para tentar se aproveitar dessa informação, tá. Ele envolve diversos, o uso de diversas é, técnicas, e dentro delas o, é, o que chama de Google Hack mesmo, são os operadores avançados do Google, né, desse, motor, desse grande motor de busca, que são o quê? Para localizar sequências específicas de texto dentro do resultado de pesquisa que você executa lá dentro do Google. Esses operadores eles foram criados inicialmente para facilitar a utilização do Google para fazer uma busca mais específica, né? Se você quiser fazer uma busca dentro de, uma, de um portal, dentro de um site, dentro de um domínio, para facilitar a sua pesquisa, porque os, a, a diferença de busca que você faz aí ela é gigantesca, né? você digitar lá, por exemplo, SecurityCast, vai aparecer milhões de informações. Se você quiser buscar uma informação dentro do SecurityCast.com, existe um operador que a gente vai comentar mais à frente que é utilizado para facilitar essa busca dentro do Google. Só que aí o pessoal né, começou a utilizar de outras formas. Então, você pode usar várias versões de aplicações web que podem ter vulnerabilidades para facilitar essa busca. E o pessoal começou a utilizar isso. Isso tudo nasceu né, através do trabalho de um cara chamado John Long, tá? que ele no início, o que, que ele fez? Ele começou a ver a possibilidade de utilizar esses operadores e buscar essas vulnerabilidades dentro de sites, dentro de páginas web, dentro de sistemas que estão voltados à web. Porque, como todo mundo já conhece, né, o Google nada mais é que um grande indexador de, de todas as páginas que estão ali. Se você pedir para o Google não indexar dentro de alguns arquivos específicos, que a gente também vai comentar mais à frente, aí o Google não vai indexar essa sua página à, procura, à busca. Mas muita gente não utiliza esses mecanismos e acaba que o Google vai indexando tudo que tem ali dentro daquele seu domínio para utilizar-se de buscas mais para frente. Então o pessoal utiliza uma, uma, uma linha que pode se tornar o seu site vulnerável para buscar essa vulnerabilidade e atuar em cima dela. É. E daí dentro desses diversos operadores que a gente conhece, a gente tem operadores que têm diversos propósitos. Tem propósito para pesquisa de página de, de, página de título, né, o título que fica lá em cima, título da página de busca, uma pesquisa simples dentro daquela URL que você deseja, é, de arquivos específicos, ah, eu quero buscar somente PDF, não, você consegue buscar somente PDF, arquivos XML, dentre outros também, Links de página, pesquisa de texto de âncora de link, localizador de número, um, um intervalo numérico dentro de um arquivo, né, e aí o pessoal começou a utilizar essas informações também para buscar inicialmente os documentos, né, foi na verdade um grande, um grande braço, um grande auxílio para se utilizar na forma da engenharia social. Buscar informações ali dentro para indexar e utilizar em ataques de engenharia social. É, agora eu vou convidar os amigos aí, né? que até me interrompam por favor, se eu tiver, tiver que fazer alguma... colocar alguma posição aí sobre o que a gente está comentando. Mas o Google Hack, como eu falei, ela é uma ferramenta é, bem interessante, que o pessoal se utiliza e você acha coisas incríveis lá na internet, não somente é, foto, não sei se o pessoal já teve a primeira grande coisa, a primeira grande susto que a gente toma às vezes é quando a gente pesquisa o nosso nome né, você digita lá o seu nome completo, você já toma um susto, falando ó, oh, eu tenho tudo isso de informação falando de dinheiro, CPF, de um cadastro que você tenha feito né, em um concurso público ou que foi postado em algum edital então, você vê que as informações ficam ali às claras, né, e o pessoal pode buscar essas informações, até que foi um tema interessante de um de alguns sites que que a gente acha aí na internet, que fazem a indexação desses nomes e números né, de CPF, alguns deles, não foi aquele que ficou famoso, que foi que saiu do ar, não, que lá foi outro caso, mas tem diversos sites que pegam essas informações, indexam e fazem pesquisa, ó, oh, o número desse usuário aqui, CPF é esse, você digita o nome de alguém, ele reúne as informações e buscam ali para apresentar é, para você uma ficha completa né, de redes sociais e etc. Tá, e quase quase que eu esqueci de falar, né, esse Google que a gente chama essas, essas tags que são utilizadas, né, esses, in, esses buscadores, essas pesquisas avançadas do Google, o pessoal na, no underground aí, né, chama de Dorks, né, então chama de os Dorks do Google para fazer essas pesquisas para facilitar a busca de informação.
1: Não é não para falar agora. Eu ia, eu ia deixar para contar o que, que era o Google Docs só no final, só para deixar segurar. Bom, é, já que você falou, agora já entregou, né? Os Google Docs, gente, são os tais dos... é Esse conjunto de usos, você tem vários operadores do Google lá, você vai lá e descobre que você juntando alguns operadores e algumas expressões específicas, você consegue fazer uma busca direcionada sobre algo que você queira saber, e aí a isso a gente dá o nome de Dork. Então, por exemplo, se você entrar... Uma das coisas que é legal, assim, esse projeto, o Google Hacking Database, ele é um projeto aberto, e ele ficou tão grande justamente porque qualquer pessoa que tem interesse na área de segurança, e, der, e fuçar no Google e descobrir uma nova maneira de achar informações sobre vulnerabilidades, sobre servidores, sobre qualquer coisa, né, do que você julgue que é, é, possa ser interessante, você pode adicionar esse, essa tua, esse insight que você teve, de, dessa mistura de operadores do Google lá e descrever o que, que ele faz. Porque a, o, as pessoas, às vezes, elas se, ela, a, o, o comum é que as pessoas pensem ah, o Google é um buscador, então ele vai ver, vai achar as coisas dentro do site. Só que o Google, ele indexa tudo, absolutamente tudo que está na internet. Se você botar um servidor no ar hoje, daqui, acho que, no máximo 24 horas, o seu servidor já está indexado pelo Google e ali, ele indexa absolutamente tudo. E aí, nesse, nessa questão, como ele indexa sem pedir, ele já vai varrendo a internet inteira, acabou criando-se criando um problema, porque você tem que dizer especificamente para o Google quando você não quer que uma coisa seja indexada. E grande parte das pessoas não se, não, não, não se preocupa com isso. Você pode pegar e dizer para o Google, através de um arquivo chamado robots.txt, o que você não quer, olha, eu não quero que indexe esse diretório, não quero que indexe isso, não quero que indexe aquilo mas a maioria das pessoas nem sabe disso e não faz, então você acha no Google arquivos de password limpo, disponível, você acha no Google uma, 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 uma porrada de informações que tecnicamente as pessoas nem sabem que está lá, e você acha essas informações através dos operadores, porque se você não usar os operadores especiais, ele vai procurar pela busca padrão dele, dentro do, dentro do conteúdo do site agora se você especificar qual operador que você quer usar ele tem outras opções então você consegue descobrir por exemplo sem absolutamente nenhum software nenhum computador você consegue descobrir servidores que estão com por exemplo WordPress vulnerável você consegue é, descobrir servidores DNS vulneráveis quais as vulnerabilidades porque é, é, é extremamente simples de buscar porque você pega e entra lá no Google alguém já passou pra, já passou por isso já pensou que ó se você usar o operador ao, em URL, por exemplo, e as palavras tal e tal que estão presentes no WordPress vulnerável, você vai achar todos os servidores vulneráveis que estão na internet. Então, é uma ferramenta muito legal porque você tem ela disponível na para você 24 horas por dia, em qualquer computador que você sente, sem ter sem necessidade nenhuma de software especial. E tudo que você tem a fazer é entrar hoje em dia praticamente é entrar no site e se divertir lá dentro, olhar e dar uma fuçada, pesquisar, ver o que, que tem de interessante lá e a partir do momento que você entender como é que funciona o jogo, você pode até
3: contribuir para aumentar essa base de dados que tem lá. O Alberto, eu queria, queria só comentar um, um fato que já comentei até com o Gilberto. É, eu já coloquei um site no ar, mas tinha um site simples, que ele tinha uma, uma página PHP, no index dele, né? O PHP capturava o IP de quem estava visitando o site. Né, capturava IP, via navegador, via tudo, e o Google, ele, ele vai numa média de três vezes por dia, né, em todos os sites, pelo que eu percebi, é até uma URL que termina com bot.html, uma coisa assim, que, que ele fica indexando, fica realmente varrendo para indexar os sites que estão... Porque eu coloquei um site no, no ar, não pedi para ele se publicar, não publiquei, não nada, e ainda assim o Google foi lá via um script que varre a internet e me encontrou. Eu acho que nesse ponto vale a pena também mencionar a Deep Web, né, que numa pesquisa feita pela Universidade de Berkeley, se não me engano, é, a Deep Web contém 70% a 80% da internet. Né, o conteúdo está lá na Deep Web. Né, então, o Google, em tese, indexaria 20% né, daquilo que eles chamam de superfície, ou surface, né, que, que é o que não está na Deep Web. Ainda assim, é muita coisa, mas né, para ver o tamanho da internet. Então... É, quem quiser faz um scriptzinho desse que captura via do PHP, que captura o IP da pessoa que está visitando o site, você fatalmente vai pegar esse script do Google é, varrendo o seu site.
2: Acho que é interessante que ah, na questão do Google Hacking, é, obviamente que você está usando a ferramenta do Google e aí, e aí ele, na verdade, faz a pesquisa para você, cria um, banco, um grande banco de dados e você consegue, através dele, buscar inclusive não só páginas vulneráveis, como o Alberto e o Alson já comentaram, mas também consegue encontrar inclusive arquivos, arquivos de senha, arquivos que têm informações privilegiadas, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, o Google até muitas vezes faz cache desses arquivos, então os arquivos muitas vezes nem estão mais disponíveis nos servidores, nas marcas ou nas páginas, e você consegue ainda assim ter acesso a essa informação, porque o index, foi varreu aquela página, indexou, fez o cache daquela aquela informação e está armazenado lá em algum local, e aí você consegue ter acesso. Então, ou seja, é uma, uma ferramenta que é, varre a internet teoricamente para você, você consegue ter acesso a essa informação é, e consegue usar essa informação, inclusive, para buscar, como foi falado aqui, pontos vulneráveis e até uma.. uma assim, ponto de apoio de um atacante para poder é, gerar ou criar ataques contra sites ou, ou servidores.
0: Só falando um pouquinho mais aqui, sobre, aproveitando o teu gancho aí, essa parte da questão da pesquisa, é, é interessante, não sei se todo mundo já observou, ou até só compartilhar a tela aqui para mostrar um, uma coisa interessante no Google, não sei se muita gente já viu, essa questão aqui, você vai fazer uma pesquisa qualquer no Google, você digita aí qualquer coisa, né, futebol, só um exemplo aqui, futebol, e quando você observa, não sei se você já viu do lado do link, né, o pessoal que está assistindo, tem uma setinha aqui abaixo que você clicando nela, ele apresenta, na né, a busca por similares ou em cache. Quando você olha essa parte aqui em cache, ele vai apresentar para você o que que o Google você pode ver que está no site do Google, tá? Olha lá, Google. Google user .com". E isso aqui que está aparecendo, por acaso foi até do Globo, não é exatamente o, você não está acessando o servidor do Globo.com. Isso aqui foi o que o Google indexou, as informações que o Google indexou na última procura que ele fez, na última busca que varreu a informação. Até tem muita gente que utiliza quando, vai, quando está trabalhando, né, ou quando está fazendo é, no trabalho onde tem um lugar que está bloqueado você consegue fazer a pesquisa desse site, e aí, poxa, eu quero ler o que está de informação naquele site, mas não consigo acessar. Esse googlecontents.com geralmente não é bloqueado por proxy. Então, você pega lá em cache, você consegue ler a informação que está ali sem bloqueio de proxy, etc. Então, fazer um, by, um pequeno bypass no proxy para ter acesso àquela informação que está escrita aqui, o domínio está bloqueado em algum servidor desse aí. Então, é feito mais ou menos dessa forma, esses bloqueios, esses bloqueios não, desculpa, essa indexação que o Sudela está comentando. E aproveitando aqui uma pergunta, né, que já foi deixada até usando o nome do do docs, né, que deixou, foi deixado pelo Jonathan Nunes, ele fez a seguinte pergunta, né, as Docs são exclusivamente do buscador do Google? É, vou informar aqui que não, né, esses Docs eles podem ser utilizados em diversos buscadores que o pessoal foi utilizando isso aí como um padrão. Então, você pode usar em todos os buscadores que você conhece, o Bing, né? Apesar do Bing não ser muito bom, né? porque quem fez tem um sério problema com o desenvolvimento, mas, ele, mas você, consegue, você consegue achar essas informações, também, desses docs, utilizam. tem até uma ferramenta que eu vou comentar com vocês mais tarde um pouco, deixar um pouco mais para frente, que ela faz essa busca por essas informações, não somente no Google, mas também faz a informação no, no Bing, né, no Linkedin, né, utiliza a informação do Linkedin, porque não é somente a questão do dork, né, mas a informação que você busca está em diversos sites, então o nome daquela pessoa, onde ela trabalha, para utilizar realmente também da engenharia social, né, não somente buscando a busca por vulnerabilidade de sites, etc. É,
2: o senhor falou dessa questão de cache ainda, só uma observação que é, talvez muitas pessoas tenham uma visão um pouco Errada disso, mas, por exemplo, quando você navega no cache, ou muitas pessoas acham, né? Que quando elas navegam no cache, clicando lá naquele conteúdo que está em cache, elas estão, entre aspas, navegando anônimo em relação ao site. Ou seja, elas vão no, no cache e acham que o site, que, na verdade, onde estaria aquela informação, não está recebendo o IP da pessoa. Na verdade, isso não é, não é bem assim. Na verdade, quando você clica lá para ver uma informação, uma informação que está no cache, aquela carga da página pode levar você a buscar alguns objetos na página original. E por isso a página original descobre ou sabe que você está é, fazendo acesso a ela. Então, ou seja cuidado, porque se a está pensando em usar o Google só para manter sua seu anonimato, não é bem assim. Então, é uma boa, boa
0: observação em relação a isso também.
1: Eu acho legal, assim, de uma coisa assim, de, o, o senhor vai, concordar, vai vai concordar comigo, é, essa Google Hacking Database, eu até estava esperando chegar o dia de a gente falar sobre isso, no aqui, o porque é o tipo do, da ferramenta que é, vai te render noites e noites de diversão, para mim, qualquer pessoa que tenha interesse em, com, em começar a mexer com essa área de segurança, nessa área de hacking, etc e tal, o Google Hacking Database é um ótimo início para você começar a brincar. Até porque, ver, deixa eu ver se eu consigo, vou, fazer, vou seguir o um exemplo do assim, as pessoas às vezes não têm, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, é, aqui, as pessoas às vezes não têm noção do que, que a gente tá falando, né, é, aqui ó, tá aparecendo a minha tela aí, pessoal? Gente? Tá sim. Tá, sim. Então, só para vocês, vocês terem uma ideia da noção do, do perigo e do, do, do poder que essa ferramenta tem, e olha, eu não vou nem eu, nem eu depois a gente até pode mostrar, vou mostrar para vocês o Google Hack da tá vez, mas eu vou usar uma, 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 um exemplo aqui para vocês, vocês verem. Se eu entrar no Google, no, no Google que está disponível para qualquer pessoa, digitar assim: in title, dois pontos, é, cadê aqui? Retina. Report e confidential information. Talvez muita, a, a pessoal, algumas pessoas já tenham reconhecido o nome. Retina. É um software, eu não sei nem se ele existe ainda, mas ele era um software muito famoso, ele, ficou, ele era muito, foi lá, utilizado, e ainda, acho que ainda é utilizado em larga escala, mas ele era muito mais utilizado no passado. E se eu dissesse para vocês que tem disponível na internet dezenas de centenas de mapas de como é que você faz para invadir uma rede? Aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Isso aqui, ele está procurando todos os relatórios que ele achou do Retina. Então, assim, você não precisa de ah, é, uma ferramenta especial. É só você aprender a usar os, é, os é, operadores especiais do Google e usar ele de maneira inteligente, caçando uma informação específica e você consegue achar informações absurdamente é, perigosas e que você pode usar para qualquer coisa, para obter qualquer tipo de informação.
0: Azevedo, é, só dando continuidade aqui, que você mostrou, né, eu vou aproveitar para compartilhar a tela também, hoje a gente vai usar bastante isso aqui, é. eu vou compartilhar aqui, ó, entrando no próprio Google, se vocês darem uma olhada, no próprio suporte.google.com, tá aqui no endereço aqui em cima do meu browser, vocês podem observar que o Google apresenta aqui alguns operadores, tem que fazer uma pesquisa mais adentro, eu não lembro qual que é o site, não deixei isso aí salvo, mas é, o, é, é meio que escondido no Google, mas você acha isso aí facilmente, tá? E aí ele já apresenta algum, a utilização, como é que você vai utilizar os operadores de pesquisa. Aqui está dizendo assim, se você utilizar esse operador site, dois pontos, né, ele bota aqui, Olimpíadas, site, NBC, né? E Olimpíadas, site, GOV. Então você vai fazer uma pesquisa dentro, com o termo Olimpíadas, que você quer, que você não quer receber de toda a internet, você quer receber somente do site NBC.com. Então tudo que tiver escrito sobre Olimpíadas, no site nbc.com você vai receber a informação se a gente dar uma olhada aqui rapidamente fazer aqui a pesquisa só porque eu mostrei aqui eu pegar aqui um outro exemplo acabou que isso aqui ficou não sei porque isso você... ah porque eu acho que está em inglês aqui né? Ele não vai aceitar espera aí Agora, num... Não... É, o próprio Google bota aqui. É porque está em português aqui, você tem que botar em URL, quer ver? Isso mesmo. Opa, até tive o um compartilhamento sem querer aqui, peraí. aí de novo. É, eu coloquei o site aqui, no caso tem que usar, ó, em URL, ou seja, na URL que tem NBC o que tem nas Olimpíadas. Então, você vai fechar o, o que você está pesquisando e né, vai aparecer somente o que está no domínio do NBC.com. Se você tirar esse indexador aqui, um URL, NBC.com, e da pesquisa, em vez de aparecer um, vai aparecer simplesmente 10 milhões e 400 mil resultados falando sobre Olimpíadas que foram indexados pelo Google. E até você achar o site que está falando sobre o NBC, Vai, ser, vai se tornar mais complexo, né? então ele, esse operador vai facilitar nesse ponto para fazer essa pesquisa, que eu usei o site do Google lá, estava em português, mas no caso utilizou em URL, entre outros então você tem essa vasta lista que é dada pelo Google que você vai utilizando esses operadores que seriam para facilitar a sua pesquisa só que você vai utilizando um operador com o outro para montar o tipo de informação que você deseja buscar uma vulnerabilidade, informação de uma pessoa e etc. Né? Acho que eu cortei o sobré que queria falar alguma coisa na hora.
2: Não, não, era, era exatamente isso aí, mas pode, pode continuar.
0: Você tá... ah. Então, só para mostrar aqui o, que o site que o Azevedo estava comentando, então, esse site aqui, que é o Google Hacking Database, né, que faz parte do hackersforcharity.org, ele apresenta esses operadores, ou seja, se correlacionando, correlacionando esses operadores para trazer informações para quem deseja buscar de diversas formas, né? não sei se ficou pequeno, aí, eu vou aumentar um pouco para facilitar. Então, aqui você vai ter busca por é, informações, vulnerabilidades, mensagem de erro, contêiner sites, né? como username, passwords. Então, ele vai mostrar assim: Poxa, tem diversos tipos de arquivo que tem username, passwords. Eu consigo fazer a busca? Aí você vai entrar em qualquer um desses arquivos aqui, esse aqui foi interessante, né? foi até um caso que eu mostrei, que eu comentei em um outro webcast com vocês que busca diversos dispositivos online, que estão abertos online, por exemplo, câmeras, webcams, que, estão, que vão, podem ficar abertas e o pessoal utiliza e faz a pesquisa delas lá e você pode achar as informações. Eu fiz uma pesquisa aqui, é, antes de começar, e eu utilizei o exemplo da câmera do Linksys Está até aqui a câmera do Linksys. Eu acho que eu diminuí, mas é a quarta, é a quinta. Está por aqui. Aí você pega aquele indexador que o pessoal fez. Olha lá. Tem que ter câmera Linksys, contando no site, e no, e no URL dele tem que ter o main.cgi, que é uma característica própria do, do, da, do web server que ele cria para a webcam para você acessar o que está lá fora. E esse terceiro link aqui, ó, eu apresentei, fui lá, cliquei no primeiro, no segundo não cliquei, fui pro terceiro. Quando eu cliquei no terceiro link, acabou que deu, eu tomei até um susto, né? falei assim, poxa, ainda está na primeira página e está aí aparecendo. Então você consegue acessar o webcam de um, nos Estados Unidos pelo, pelo jeito aqui, né? Que tá, a bandeira americana está tá aparecendo aqui no canto. E você consegue acessar né, essa webcam que está aqui, vou aumentar o vídeo. Acessando está lá, está filmando, são 6h28 da noite lá. 18 e 28, está aparecendo aqui, você consegue acessar essa informação. Óbvio que não é talvez uma câmera que a pessoa nem queira esconder, de alguma forma, mas está ali apresentando uma filmagem que você pode achar de diversas câmeras aí na internet, entre outros modelos também, como lá no site, como eu apresentei. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Aquele de usernames e passwords que eu estava comentando. São, se você quiser ver, ah, eu quero achar um usuários, nomes, etc., que estão na internet aí, você pode vir aqui no site, né, ó, hackersforcharity.org.ghdb, né, Google Hacking Database, e acessa aqui, aqui, ó, arquivos contendo passwords, né. Vamos lá nesse aqui, tem 135 entradas já catalogadas deles, Aí você vê desde MySQL com history files que o pessoal não esconde ou, ou publica indevidamente, né? Como master.pswd. E aí você vai vendo esses indexadores. Basta você copiar esse indexador que está aqui e fazer o Ctrl-C e Ctrl-V, lá. Arquivos, xls contendo usuário e password e-mail. Às vezes o pessoal coloca esse arquivo na internet lá e passa. Ou simplesmente você procurar né, arquivos, config.php, config que usa um dbps db username então um banco de dados aqui que vai passar as informações a gente fizer esse teste botar lá no google simplesmente ctrl c ctrl v desse desse doc aqui no caso ele já vai trazer olha lá arquivos que podem conter usuário e pessoa a gente clica aqui abre para ver o que está escrito né aí você já consegue achar não nada que um ctrl f aqui s né olha lá username, peço que o cara deixou o negócio padrão, provavelmente nem seja um banco de dados ali que está disponível, então tem que também filtrar, às vezes o cara colocou, isso aqui é um, um exemplo padrão de um banco de dados que eu deixo aqui para o pessoal é, fazer um teste, né, alguma coisa, está aqui o usuário, mas se você tiver acesso ao site da pessoa, que não foram poucos, né, 407 resultados desse tipo de informação aí que está exposta na internet, então tem diversos aqui, foi só um exemplo né, que eu apresentei, você vai achar outros aí de informações de e-mail, né, como a gente falou, informações, outros tipos de arquivos que vão apresentar para vocês acessarem.
2: É, eu acho que uma outra forma também de fazer, é de usar, eu, desculpa, Roberto, a, a, assim, o a Google, Google Hacking também é conseguir, os spammers também conseguem endereços de e-mail também, para gerar spam, para fazer cadastro também, vasculhando bases arquivos que têm endereços de e-mail, então por isso que é interessante você vai publicar alguma coisa na internet, não colocar seu endereço com arroba alguma coisa, colocar algum caractere no meio do caminho, para dificultar que as pessoas também, esses que fazem lá o crawling lá de vários endereços de e-mail através do Google Hacking, quando receber esse arquivo, não vai ser tão fácil para ele incluir ele na, o seu endereço de e-mail na base de spammers. Outra dica também legal para o pessoal né, se proteger
0: dos spammers.
1: Uma coisa que, já que eu falei do negócio do, do Facebook, vou fazer, vou, vou fazer o, realizar o sonho dourado desse pessoal, vou ensinar como é que hackeia o Facebook. Talvez não vou ensinar exatamente como hackeia o Facebook de uma pessoa em específico, mas olha só, não requer prática, nem tão pouca habilidade. Você usa um dos operadores do Google que chama-se Intext, aí você põe aqui, é, Charset... Test um, e-mail igual, opa, igual, uh, default persistent, igual. para olha. Você não vai conseguir talvez de, invadir o Facebook especificamente da pessoa que você quer. Mas você vai achar diversas é, páginas com informações de contas de Facebook que já foram invadidas. Então você pode achar uma larga e muitas vezes você vai ter chance, vai ver que tem, tem gente que está lá que foi invadida, não sabe nem que foi invadido e assim está lá, tá lá disponível até hoje. Então, para vocês não dizendo que eu nunca fiz nada por vocês, ó, acabei de ensinar. Vocês vivem mandando mensagem para mim, o senhor acho que deve receber umas 10 por dia dessa também de... Eu quero que você me ajude a invadir o Facebook. Pronto, aí já te ajudei. Ó. Tá, ó. Não, não, não exatamente o que você queria, mas ó, não pode dizer que eu não fiz nada.
0: Opa, é realmente aí é, é incrível, né? O pessoal essas contas do Facebook, né, que aparecem, dentre outros, né, específicos aí que o pessoal vai, vai catalogando e apresentando para mostrar isso aí, essas informações. Então, esses é, esses dorks, né, como a gente falou, foram catalogados aqui nesse Google Hacking Database. Né, eu acho que a letra estava pequena naquele momento lá, eu vou até ver se eu consigo apresentar melhor aqui. Vou voltar com o nosso compartilhamento de tela. Deixa eu ver se agora ficou ficou melhor aí, pessoal, Pra ver? Eu estou chegando bem.
2: Ficou melhor agora. Na época do Google lá que estava um, um pouco pequeno as letras, mas aí
0: está né, bem tranquilo de ler. Ah, tá aqui, né? No caso, estava mostrando a questão do. Né, que vou deixar já até aumentado esse não esse, esse aí. Então, é, mostrando aqui o pessoal. Então, você vai achar arquivos contendo usernames, como o próprio Azevedo comentou, né? Você usernames já ali, características especiais que foram roubadas do Facebook esses dispositivos online, que vai ter webcam, às vezes aquelas babadas eletrônicas que o pessoal não configura direito, deixa ali aberto, né, achar alguns web servers né, detecção de web servers aí, um servidor que alguém usa no site, deixa ser aberto também, vulnerabilidade de servidores, então você vai ter aqui muita coisa para fazer essa busca aqui. Então, voltando ao... Cadê o... aqui, ó, do... O Passwords né, que estava demonstrando aqui, né, que saiu do que eu tirei aqui para voltar vou esperar que a internet está um pouco mais né, Então você, né, o próprio Sandré falou, não deixe seu e-mail, etc. aberto né? você Se você está uma olhada nesse tipo aqui de arquivo, arquivo simples tá? Que tem simplesmente um arquivo XLS, né? vou mostrar aqui com calma e explicar Vou colocar esse exemplo aqui Então, quando você separa aqui, assim você fala assim, ó, tipo de arquivo, né, XLS, então é arquivo de Excel que contenha username, password e e-mail. Geralmente o cara chega lá e pode utilizar esse tipo de, de informação naqueles campos, né, quando exporta para CSV, CVS, aliás, não, é CSV, ou simplesmente quando salva no Excel com diversos arquivos e às vezes vai para a internet, fica lá, então você vai ter ali um, uma tabela, né, ó, interessante, falando de Password XLS e quando você abre para ver essa tabela aqui, não sei se eu vou conseguir abrir ou se ele vai baixar, ele vai acabar baixando, você abre aqui para acessar essa informação e ver que tipo de informação que vai aparecer aqui no caso são as bases, né, a base aqui, deixa eu ver, eu devia ter aberto antes. O
2: senhor. oi é. Alguém pode estar pensando assim, mas quem é que ia colocar senha numa planilha Excel, XLS ou coisa parecida? Vamos lembrar só o seguinte: a, o, a Sony, quando foi invadida, descobriram uma planilha Excel dentro da rede da Sony que tinha simplesmente todas as senhas, roteadores, suítes e servidores. Estava lá uma planilha Excel, XLS, em que o nome da, da planilha, inclusive, era igual essa que está marcada no seu site aí, era password.XLS. Então, ou seja, não é uma coisa assim tão incomum, assim, encontrar é, planilhas Excel, ou seja, o, o, o OpenOffice ou coisa parecida, com relação de senhas, nome de sites e, e direito de acesso. Então, não é tão incomum assim.
0: É, estou até mostrando aqui um, ó, por exemplo, né? Ó, hoje, o cara colocou aqui o nome das pessoas, né? Está aqui o password que utiliza fala de onde que é, né, essas informações aqui, ó, nesse Telefoundation, né, tem acesso a esse sistema, não sei qual sistema que é, eu simplesmente acessei não fiz nenhuma busca, né, só usei o Dorp e não fiz nenhuma análise prévia, só demonstrando e o meio da pessoa aqui que utiliza né, esse provável sistema aqui, aí você vê que é um, lá, achou 3.160 resultados, como você falou, não é uma coisa comum, não vou achar o e-mail nem, nem o usuário de todo mundo aqui, mas diversas contas que o cara pode utilizar lá, pode acessar, ele vai conseguir acabar acessando, tendo uma informação daqui para acessar por e-mail. Então, esse aqui é só um, um exemplo do que eu estou mostrando, mas não é só em XLS não, você vai buscar por mais informações aí, como eu falei, até banco de dados, tá? Você vai aqui, ó, em text password, em URLDB e file type properties, né, que é o banco de dados. Aqui os bancos de dados, aqui você vai acessar, fazer a mesma coisa, colocou o doc aqui, né, obviamente. Ah, pessoal, só comentando, a gente está mostrando aqui alguns que são os comuns são utilizados, mas nem todos, né, tem diversos catalogados, mas não significa que todos vão estar tá catalogados. Muitos vocês vão criar de acordo com a sua necessidade. Ah, eu quero achar, descobrir que existe uma vulnerabilidade X nesse servidor. Né, eu posso, nesse tipo de serviço Eu posso aliar isso aí a um Google Dork para fazer? Sim, pode Você vai aliar a sua necessidade E existe até um Um programa Um, um, um aplicativo né, um, um programinha que foi criado Por um conhecido nosso aí Do meio, que ele utiliza essas informações para buscar essas vulnerabilidades dentro do seu site Então tem aqui, ó, como eu estava falando Nesse banco de dados, o banco de dados aqui Que tem usuário password ó Aqui aberto no post do cara, no caso aqui é um local roxo, mas esse aqui já não é. Esse aqui já é um acesso mais quer externo. Então quem sabe você não consegue fazer acesso, tá aqui, ó. O password do cara, o usuário, saque, né, o password, saque coleiros, que o cara colocou. Então você pode fazer até um acesso nesse tipo de banco de dados para fazer. Eu vou tentar fazer isso aí. Mas como foi, eu estava né, comentando sobre essa parte do... Dos operadores, eu até tinha visto aqui. Que eu já tirei, né? é, realmente você não vai achar aberto ao público, né? Ah, vai ter um XLS sempre contendo esse password, Realmente não. Vai depender do que você vai utilizar. Tem até o Guilherme Carlos aqui falando das perguntas. Né? Ele conhece algum. Tem um livro que tem diversas dessas strings, são utilizadas para esse tipo de consulta ele mostrou aqui, existe um livro realmente, eu não estou lembrado do nome dele, mas foi baseado, inclusive, na história de Johnny Longo, acho que foi ele que foi, ele que iniciou esse livro e criou, e depois vieram diversos outros que foram é, vindos dele, e ele postou também aqui pra gente o, o outro link, né, que existe, né, que é o exploit-db.com barra google-hacking-database, que é feito também, que é, o, que é o link, é o do Google Hacking Database, para você acessar esse site aqui, eu não, eu não lembro se o link sai para o mesmo site, tem que a base de informação deles é igual, não sei se ele vai direcionar, não, é um database diferente, mas ele busca aqui, eu vou até compartilhar para vocês, se o meu browser deixar aqui, Opa, achei. pronto. Então, é do próprio ExploitDB, tá, que ele vai buscar esses docs aqui, é um outro database que ele vai trazer o indexando, e ele mostra as últimas indexações os últimos itens que foram indexados no site deles esse melhorou agora para visualizar mas aqui ó por exemplo informações páginas contendo log, de login né o pessoal fala poxa mas se eu chegar e acessar um portal desse de login que da Citrix né desse sistema da Citrix aqui desse metaframe XP significa que eu vou acessar esse site não mas é o que eu falo você vai buscar sites que contenham esse sistema que possam ter uma vulnerabilidade que possam te auxiliar a, a invadir né, o site como fazendo força bruta, então tem que prestar atenção, será que é, import... será que é bom deixar o Google indexar esse site para mim? Será que eu não coloco ele naquele arquivinho, robots.txt, para esconder o que eu não desejo? Aí eu, aí eu até fui questionado uma vez na palestra, falando assim, poxa, mas se eu chego lá e digito né, qualquer coisa aqui, ó, vou botar um exemplo aqui, globo.com robots Txt. Se você colocar esse aqui, você vai acessar a loja, tem que ser acessível, porque senão o Google não acessaria, só porque eu falei, né? É porque não, o Globo saiu do ar. aqui, <risos> Microsoft.com, vamos pegar no pé dos caras, então, já aqui estão... Então, só acessa site da Microsoft.com, barra Robots.txt... Ele vai falar, o que, que eu não quero que apareça, seja indexado pelo Google. Eu não quero que isso aqui seja indexado pelo Google. E abaixo vai, ele vai tirando, eu quero que isso aqui apareça, esses strings, essa aqui não. Por que que eles fazem isso? Se você utilizar o Google para fazer essa pesquisa, obviamente que vai fazer muito mais fácil o tipo de ataque, que a maioria dos ataques utilizam isso, a não ser que seja um ataque muito direcionado, né? Ah, eu quero atacar a Microsoft, eu vou atrás, assim sim, você vai ler o robots.txt, mas como eu falei, a maioria das buscas, né, dos blocks, eles vão ser feitos por essas pesquisas aqui, né, no Google, como a gente estava mostrando com esses operadores. Então, esse aqui é o arquivinho robots.txt, que o Google lê, ele, antes de tentar fazer qualquer, antes de iniciar qualquer tipo de indexação, para exportar isso aí na sua ferramenta de busca. Então, você nunca vai achar é, esse, esse, isso aqui, sendo apresentado no, no Google.com para apresentar para o pessoal, né? Deixar ele aberto aí. Só deixa eu pegar o, o
1: gancho aqui, Alcion, para não perder o que você acabou de falar, tá? Uma, uma das coisas legais do Google Hacking é que você pode usar o próprio Google para achar as coisas que você não conseguiu achar. Então, que nem ali agora, um pouco o, o Alcion, ele tentou mostrar ali para vocês lá os robots.com, do, do, os robots.txt do Google Globo e não tinha. Porque a Globo separou por, dom, por subdomínios robots.txt. Então os robots agora estão disponíveis em cada um dos subdomínios dele. Tem lá memória Globo, Capture, Globo Sport, não sei o que. E eu usei o quê para descobrir onde é que estão os tal dos robots.txt? O Google. E é,
2: Alberto, eu, eu, assim pessoal, é, Uma outra coisa interessante, a gente pessoal saindo um pouco da questão de busca de arquivos né, ou de informações. A gente pode usar o Google Hacking também numa área completamente fora, assim, pensando um pouco fora da caixa, né? Que é, é por exemplo, fazer um, um port scan. Port scan é aquela scan de portas, para saber que portas estão abertas num certo site, num certo local. A gente usa normalmente o Nmap ou tem uma série de outras ferramentas que fazem port scan de, de servidores. Mas a gente pode usar também o próprio uh, Google Hacking para achar portas abertas em sites. Deixa eu compartilhar aqui minha página. Eu fiz um, um teste aqui, né, ah, vamos lá, essa aqui. Então, olha só, então, tá, tá todo mundo vendo aí? Dá para ver? Sim, tá, então dá para ver. Aí, então, eu fiz uma pesquisa aqui do, em URL de 8080, no um Intex 8080. Então, aqui está me mostrando uma série de sites, descendo aqui um pouco mais, que são acessados através da porta de 8080, ou seja, você administrador da rede, ele quis esconder a página né, ou esse tipo de acesso numa porta diferente da porta 80 mas com uma pesquisa extremamente simples né, no, no Google Hacking, eu consigo encontrar várias páginas que foram feitas essa configuração. Então até um port scan é, eu consigo ter uma, uma forma de é, fazer um port, port scan, usando o Google Hacking port scan para isso aqui. Está bem, bem interessante. Isso aqui. Então é outro exemplo né, de um uso é, bem... É, se for pensando um pouco fora da caixa, usando o Google Hack também.
0: Só fazendo uma pergunta e puxando o Martinelli para esse assunto, acho interessante a ter ele colocar. Eu, por exemplo, eu acabei de usar o DOC ali, e achei aquele site com a webcam da pessoa acessível. Né? Aí eu vou lá, acesso a webcam, vejo as informações, vejo as imagens da webcam dele, ou se eu simplesmente vou lá e acesso Martinelli, o, o site e, e testo, por exemplo, lá a senha default, admin, admin. Às vezes o cara coloca lá, tem a senha default, né, mas ele não tira. Eu vou lá e eu uso admin, admin. Esse tipo de acesso, ele pode ser é, isso, isso é visto como né, a vista da lei do Bra no Brasil, no caso. Eu estou invadindo a privacidade do cara, estou acessando informação, isso é um tipo de, de invasão. O que, que, que eu posso considerar isso aí?
3: Ó, oh, senhor, o que, o que até na Lei Carolina Dickman né, que fala do, de, de invasão de dispositivo informático, o artigo, né, o caput da lei, ele, ele pede o quê? Ele pede a intenção. Né, então, assim, qual foi a intenção de acessar? Você vai usar aquele dado, né, assim, para, de repente, né, especular bolsa de valor, ou então, eu estou dando exemplos né, que impactam efetivamente, assim, o negócio, o business da, da pessoa que você tirou o dado dela. Então, tem sempre essa questão da intenção de usar o dado. Agora, você acessou, né, e, enfim, teve acesso à intimidade da pessoa, né, ali você viu, né, assim, agora você não, não tirou um print screen, não repassou, então você não está difamando agora, pode ser considerado sim uma invasão de privacidade. Mas aí tem uma série de, de questões que se levantam também né, nesse ambiente digital, É qual foi a proteção que a pessoa tomou, né, qual é a responsabilidade que o Google tem com relação a isso, por ele estar sendo um meio de acesso. né? Então, na questão da responsabilidade civil, né, ele poderia né, aparecer né, como né, uma, uma possível figura para prestar indenização também, né, e não só você, por exemplo. Né, mas a questão do crime, num, em, em princípio, na primeira análise, não seria, não incidiria o crime porque você não teve objetivo nenhum com aquele dado. Né, você não obteve o dado, não usou ele para fim econômico, não usou ele para nada. Agora, a questão da privacidade é que fica é, mais é, exposta, e aí a pessoa pode sim se sentir violada e requerer algum tipo de indenização. Mas perceba, crime em si não seria, né, mas a responsabilidade civil, que é outra esfera, que é a civil, né, você pode responder por ela. Você e o Google também, por exemplo. Né, por, como eu já falei, por ter se tornado um meio de acesso à intimidade da pessoa.
0: É, interessante. Só Eu venho, venho para mostrar, um, falando de ferramentas né, do Google Hack, existem algumas ferramentas de, que fazem a pesquisa. Eu faço essa pergunta, Martinho, até porque muita gente me pergunta, às vezes, no, na, nas palestras, né, quando a gente fala da ferramenta aí. Eu falo assim, poxa, mas você está apresentando isso aqui, mas será que você acessar o WebGam pode causar alguma coisa, né? Assim, enfim, eu acho que se você acessar a informação e divulgar, como você falou, eu estava indo pela linha correta, então... Apesar de não ter esse conhecimento total sobre isso, eu acho que estava indo pela linha correta.
2: Agora, Ardinelli, é, como a, 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 o site né, ou a, a webcam não estava protegido por senha, teoricamente não estaria incluído, então, na, na caminha né? Porque não, você não está quebrando nenhum tipo de é, segurança. Fala
3: é, fala violação da segurança, sim. É, é por isso que eu falei, tem que questionar quais foram as medidas protetivas que o usuário tomou para que ele acesso a webcam não fosse feito, né? Esse é um dos questionamentos que tem que fazer. O outro é a questão do, do intuito, do objetivo que eu tenho em ver o webcam da pessoa, né? Enfim, o que, que eu quero com aquilo, né? Assim, se eu vou usar esse dado, vou tirar um print screen é, de uma foto íntima e vou chantagear a pessoa para não divulgar, é esse tipo de coisa que vai ser levado em consideração. É, obviamente, tudo cabe à prova, né? Não, mara, não, não basta a mera alegação né, da pessoa que se sentiu violada, enfim... Mas você dá certo. Se ela não tem senha não tem nada, eu não violei o dispositivo informático. Esse é um dos entendimentos da leitura da lei Carolina Diploma, né? Que até hoje é que eu saiba, né, assim, nas minhas pesquisas não teve aplicabilidade nenhuma, mas enfim, pela, pela, pela complexidade que são os objetivos né, o, intrínsecos do artigo de serem aplicados, mas não vem ao caso agora, né? Seria, de repente, talvez até um, um secret cast só sobre crimes digitais.
0: Verdade. Pessoal, só ficou para trazer aqui umas perguntas, antes de até falar dessa outra ferramenta aí. Pessoal, a, me, me auxiliou aqui, o nome do livro chama-se Google Hack né, o Guilherme Carlos colocou ali para gente. E alguns tipos de informação, por exemplo, ah, com o Google Docs a gente consegue fazer SQL Injection, acessar, né, o próprio Jonathan Nunes também colocou aqui, ah, com o próprio Readme você consegue deixar alguns dados abertos né, ali dentro, você consegue utilizar docs até para fazer input de fazer um upload de um shell dentro do site da pessoa, assim. E aí eu venho apresentar aqui para vocês uma ferramenta que está, Tem tem diversas ferramentas de segurança, que é o projeto do pessoal, do projeto do INURL, tá, que é o scanner INURLBR, que ele é uma ferramenta né? foi feita até em PHP, e aí ele faz Simplesmente, ele utiliza a possibilidade de injeção do exploit, né, por getPost, utilizando SQL Injection, LFID, LFD, né, verificação de erros e outros valores. E aqui ele mostra as opções que eles podem fazer de extração, né, extração de URLs, e-mails, como a gente já comentou, a gente pode utilizar proxy, né, pra, o pessoal utiliza proxy para não ser, não ser rastreado quando está fazendo essa pesquisa, execução de comandos possíveis, né, para fazer múltiplas pesquisas, a verificação de erros, né, e valores, Java, Zend, CMS, Wordpress, né, ele faz ele busca por isso aí, no próprio Zimbra, Mail, então, todas essas, todas essas buscas desses projetos, ele vai colocando, ele tem outros projetos aqui, mas esse projeto do, do URL é uma ferramenta que você utiliza aliado, o que você tem é, de Google Docs para fazer a pesquisa, só que ele já faz uma coisa mais elaborado, ele não só faz a pesquisa do Google Docs, não o pessoal utilizaria somente o, o Google para fazer isso, né? Ele já faz a busca em diversos buscadores, como eu comentei, e, essa bus e esses buscadores que ele utiliza, ele vai fazer o que? Ele vai puxar o banco de dados de todos os sites que tem essa possível vulnerabilidade, possível doc, e se você utilizar já o... O, o script que você criou para explorar aquela vulnerabilidade, como foi comentado, tanto de SQL Injection ou, ou de fazer um shell, né, um upload de shell script, ou até o, o explorar, executar esse shell script naquele site, ele já faz tudo isso automatizado. Então, você simplesmente chega lá direito do seu dork bota lá o script que você quer, os parâmetros que o programa criado passou, né, no caso, né, nesse scanner URL em URL, URL.br, e ele já vai fazer essa busca por essas informações, nesses 13, né? ele até fala, né, ó, com 13 motores de busca, não né? tinha nem visto aqui nesse momento. Então, faz essa busca nesses 13 motores de busca, que existem né, catalogados por ele, que ele consegue fazer essa indexação, e já faz a tentativa de exploração, dizendo o que, que você obteve sucesso ou não. Facilitando muito aí quem quiser fazer brincar né, com esses docs aí, ou simplesmente para fazer a auditoria dos sites que você deseja. Então, o pessoal aqui, eu né, o, o, fui selecionando, o Guilherme Carlos apresentou, e foi bem, bem lembrado, eu tinha até que comentar sobre esse, essa parte aí, a utilização do URL, URL, URLBR, nesse projeto deles, ele tem outros projetos, depois o pessoal quiser acessar, o site é blog.inurl.com.br, tá, acessado lá que eles têm projetos interessantes, dá para brincar bastante aí, quem quiser buscar conhecimento e aprender a trabalhar com security, né? Aprender a trabalhar com segurança.
2: É, pessoal, é alguma... Opa. pode falar pode, pessoal. falar, pode falar. Não, só uh, complementando aqui, o livro é esse aqui, quem tiver interesse em dar uma olhada, estudar um pouco mais a fundo, o livro é esse esse aqui, ó. Esse livro é, tá, tem versão em português, tem versão em, em inglês, como o Alisson comentou, do Johnny Long que é o cara que começou aí a ter essa ideia da, das, da, do Google Hacking, né? Aqui, então, quem quiser, está aí a, a informação do livro.
0: Uma bacana. Obrigado aí. Pessoal, é, vamos, já, nosso tempo já está começando a estourar, acho que as perguntas, em, a maioria foi, foram respondidas, né? Eu queria chamar o pessoal para trazer a, a notícia né, de, da semana de cada um, Vou abrir, aí então, para o Sudré aí. Sudré, se quiser começar aí falando as notícias que você... a notícia que você acha interessante aí desses últimos dias.
2: Bom, a notícia que me chamou a atenção nos últimos dias é a notícia do Pass, né? é um administ... Quem não conhece, LastPass é um administrador de senhas que você instala, é um aplicativo que armazena várias senhas e você protege, ele gera senhas, inclusive, para diferentes, para cada um dos sites que você é, administra. Eu, pessoalmente, nunca gostei desse administrador de senha, Nunca usei nenhum deles porque todos eles me parecem que são vulneráveis e o LastPass que era um grande site e ferramenta que faz essa parte de administração de senha foi atacado e, e com o um comunicado oficial do LastPass ele pede para que todos os usuários dessa ferramenta que trocassem suas senhas porque elas foram vulnerabilizadas e aí teria que ter uma, uma, uma senha nova para se proteger. Então, quem usa esse tipo de, de ferramenta toma cuidado porque são ferramentas que normalmente assim, são ferramentas que têm bugs, né? Como todo qualquer ferramenta tem bug e um bug numa ferramenta como essa é uma invasão, é um vazamento, uma vulnerabilidade extremamente grande porque você está tá com todas as suas senhas vulneráveis ali dentro. Então cuidado com isso. Aqui foi a minha, minha notícia que eu achei interessante dessa
0: dessa quinzena aí. Azevedo? Microfone.
1: É, a notícia que eu achei interessante, talvez eu até sem querer, espero não roubar a notícia do Gustavo, mas eu fiquei impressionado de acontecer um negócio desse. Essa semana veio o meu conhecimento e fiquei sabendo uma notícia que o primeiro processo na justiça que um, uma pessoa foi demitida por justa causa por ter curtido um post no Facebook, que aconteceu essa semana agora. Um cara, de um, que não lembro, do, de uma concessionária, se não me engano, um funcionário, curtiu um post ofensivo contra a concessionária e aí ele foi demitido por justa causa. E o juiz acatou a decisão que ele estava se posicionando contra a empresa, publicamente, não sei o que, numa rede social, e o cara foi demitido por justa causa por ter curtido um post no Facebook. Eu fiquei... Troféu, joinha Legal
3: Ô, ô Alberto você, você realmente roubou minha notícia né? Eu ia comentar sobre Essa questão da justa causa Por uma curtida, uma simples curtida Que aconteceu no Facebook Porque já tinha sido reconhecido né, A justa causa pelo comentário né? Mas aí o comentário é uma coisa mais específica né? Você... Uh, expõe realmente sua opinião ali, né, uma coisa é digitada, é todo um texto que tem uma interpretação, tem um significado, né, agora a curtida em si causou até, assim, uma discussão intensa no, no, nos meios que eu, que eu que eu frequento, porque as pessoas falam, pô, mas né, as empresas têm que começar, né, assim, a conviver né, melhor com crítica, né, também, né, nesse caso, né, e defender a curtida como exercício de liberdade de expressão, né? além disso, eles questionaram, pô, e quando eu curto o meu próprio comentário? Né, o que, que é isso? Eu tô, estou tô expressando duas vezes a mesma opinião? O que, 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 entendeu? Então, o, o ato de, de curtir, né, para alguns juristas né, assim, que, que eu discuti essa notícia, né, se torna uma questão totalmente questionável, diferente do comentário. Né, o comentário é o que a pessoa escreve, é como se estivesse verbalizando também. Né? Agora, a curtida em si, gerar e, e validar uma justa causa, fica uma situação bem, bem complicada, sabe? Aceitar isso de pronto. De repente, no caso concreto, né, de alguma forma, enfim, a curtida teve algum significado diferente do que a gente está acostumado a entender. Agora, a curtida em si, né, era uma questão de liberdade de expressão também. Né? Então, o fato de eu clicar em curtir em tudo, quer dizer que eu realmente concordo com aquilo, entendeu? Geralmente, tem, tem notícias no Facebook que elas são é, negativas, né? Elas falam de alguém que morreu, de algum lugar que foi invadido e tal... Mas aí, no teor da notícia, é que você tem a verdadeira, é, o fato em si, que aí você concorda. Mas na chamada, em primeiro momento, ninguém concordaria. Mas tem gente que lê a chamada e ainda assim clica em curtir. Quer dizer que você está concordando com aquilo, ou não com o teor da notícia? Então, isso tudo é questionável. O que você curtiu? Foi só uma palavra bonita que você aprendeu no seu vocabulário? Ou não, é a notícia inteira? Então, o fato de curtir realmente gerou muita controvérsia, né, no meio jurídico aqui, nos juristas que, que eu converso sobre direito digital, sobre isso daí. Agora, uh, o que a gente tem que entender e lidar né, é que foi reconhecido a justa causa por conta de curtida. Então, a gente tem que ter sempre né, de olho aberto com o que está curtindo, com o que está comentando, para saber que isso pode sim, ser usado contra a gente pela empresa. Né? Assim, agora, uh, foi o TRT que, que reconheceu a justa causa. Eu, bom, não, 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 não posso falar sobre o trabalho de um colega, mas se fosse um cliente meu, né, eu, eu subiria isso ao TST, enfim, né? Iria subir pra, sobre, sobre esse argumento da liberdade de expressão. Que... É, mas, obviamente, aqui está muito raso a liberdade de expressão, mas são várias questões também, entendeu? Que a liberdade de expressão engloba, né? Então, não vou ficar me adentrando, me adentrando no tema. Que... Mas eu, eu jogaria, assim, eu recorreria ao TST para que ele revisse essa decisão de alguma forma ou não, o TST pode entender e pode convalidar a decisão, mas eu tentaria isso também, como forma de não haver uma censura, ou cercear né, o cidadão no seu direito de se manifestar.
1: Eu fiquei impressionado foi, assim, pelo, pelo, pelo fato da justa causa, porque você que é advogado você sabe de, de vários carnavais que você... é quase impossível você demitir uma pessoa por justa causa. Eu já ouvi falar de casos em que a pessoa foi pega roubando na câmera da empresa e, as pessoas, e não conseguiu demitir por justa causa. Na verdade, assim, na, na, na prática geral é muito difícil você demitir uma pessoa por justa causa e os caras conseguirem e os caras reconhecerem uma justa causa por uma
3: curtida no Facebook eu fiquei impressionado eu falei, nossa ele deacreditado é, a, a justa causa ela tem ela está no artigo 482 da CLT né então tem tem lá as causas né que ela que ela pode ser pode se dar ela é aceita né agora é, tem causas na, na justa causa do artigo 482 da CLT que são interpretativas, do tipo desídia, né, no, no, no desempenho das respectivas funções, nesse né, ato de improbidade, né, isso tudo é uma, uma situação, por exemplo, incontinência de conduta ou mau procedimento, entendeu isso, isso abre um pouco a interpretação, não é um rol taxativo, né, ele é um rol que ele vem orientar, como a gente fala de exemplificativo, né, e aí você tem que pegar esse inciso aqui, que na verdade é uma linha, e ver aonde ela se aplica. Né? E aí você é, encaixa e consegue caracterizar a justa causa, entendeu? É, é, é mais ou menos assim que funciona na X trabalho Agora, eu teria que acessar os autos do processo desse TRT da, da reconhecimento da justa causa para entender o fato em si, né? Assim, o que aconteceu, porque a gente às vezes lê uma notícia e a gente sabe que a imprensa não é fidedigna, né? Assim, ela não relata como aconteceu, ela às vezes vai, tem que fechar a pauta, tudo isso que a gente entende... É, do, do, da ação, né, assim, do, do negócio do jornal, mas então é bom pegar o processo, olhar e ver realmente a decisão, ler a decisão e ver como que o juiz né, fundamentou essa justa causa para poder ser reconhecida.
2: Só complementando assim, eu conheço um caso aqui no um estado aqui em Vitória né, de demissão, mas não foi por justa causa, mas foi é, motivada por foram duas pessoas, uma que fez um comentário no Facebook sobre a empresa negativo sobre a empresa, e uma outra funcionária que curtiu esse comentário. As duas foram demitidas, não foi por justa causa, porque na verdade não tinha esse entendimento ainda na época, mas as duas foram demitidas e claramente a empresa deixou claro que elas foram demitidas sem justa causa, mas o motivador foi a comentário e a curtida.
0: Beleza. Pessoal, vou trazer minha notícia, né? É, o pessoal vai falar que eu pego no tempo, mas é porque acabou, acabou de sair, isso é fresquinho, 0D ainda está rolando ainda nos, nos, nos backgrounds né, aí da rede, na verdade não está tão, tão background porque ele foi catalogado né, como a CVE agora, mas já está rolando, já tem em torno de, essas vulnerabilidades estão sendo exploradas já tem mais de um mês é em relação a, o Windows e o Adobe Reader, tá, mas tem que ter os dois juntos, o cara tem que, é uma coisa praticamente impossível, né, quase ninguém usa o Windows, ninguém quase usa o Adobe Reader, mas utilizando os dois, né, as duas últimas versões dele, né, tanto 32 bits quanto 64, vai permitir que um conjunto de vulnerabilidades sejam é, executadas, você podendo habilitar a execução de código remoto e inclusive escalar privilégio, né, se tornar o administrador do sistema através Desse Adobe Reader nesse kernel do Windows. Detalhe, tá? O Windows que eu estou falando aqui já é o 8.1, que é a mesma base do 10. Então, para os dois sistemas eles estão abertos. Tá? Foi catalogado na CVE 2015-3052 e na 2015-0093, que é do 64 bits. Pessoal, não estou pegando o pé de novo da Microsoft, é porque eles me dão realmente tema. Nunca vai faltar, nunca vai faltar assunto para comentar sobre eles. Então, pessoal, vou já puxando aqui os agradecimentos, tá? Vou agradecer a todos, né, em especial o Guilherme, o Carlos, o Jonathan Nunes, né, o, o... sempre esqueço de agradecer esse amigo aqui, eu vou ver aqui antes que ele me xingue, né, Matheus Carvalho, né, o pessoal aí que está acompanhando assim, fazendo perguntas aí no Facebook, no, no Twitter, fizeram uma pergunta também aqui para mim, né, no próprio chat aqui do Google, é, Agradecer a todo mundo que participou aí assistindo, que vai assistir depois, né? Agradecer aí quem assistiu depois nosso webcast. Vou lembrar antes da gente fechar aí, os nossos sites, principalmente nosso canal no YouTube, tá? que a gente está gravando aí, que é o youtube.com.br securitycast. Nosso site, lá no nosso nossa página no Facebook, é facebook.com.br seccast. No, no eMasters, a gente vai colocar... O áudio do programa também para quem quiser assistir e baixar depois é, o nosso site lá é masters.com.br/barra perfil/barra securitycast e o nosso site, né? É securitycast.com.br que a gente vai colocando os vídeos, link dos vídeos lá e vai postando algumas notícias, pessoal. Lembrando que o nosso próximo webcast vai ser daqui a 15 dias, no dia 13 de julho, tá? Às 11 horas. É, venho também pedir desculpas pela semana passada, eu tive alguns problemas com a internet, o pessoal sei que eu disse, Não, Paulson, quero que você participe aí, foi bem gente boa, falou, vamos, vamos ver se a gente pedir para adiar Conversei com algumas pessoas no Facebook pedi desculpas pessoalmente, né também para outros que acompanham a gente Então deixo as desculpas aqui do, desse furo da semana passada e vamos tentar fazer de tudo para que isso não aconteça mais Eu vou passar a despedida aqui para os nossos amigos agora, né, agradecendo eles também pela paciência e me ouvir, e pela ajuda aí no, no tema para falar. Azevedo?
1: Bom, pessoal, eu, a gente agradece a audiência para vocês, eu espero que vocês se divirtam bastante com o tema de hoje, e na minha opinião é um tema muito divertido, e happy hacking para vocês. Sobre -a.
2: Bom, pessoal, vou me despedir, despedir meus amigos que estão aqui compartilharam comigo aqui o SecurityCast, o Azevedo, o Martinelli, o Ocion. Obrigado aí pela, pela companhia. Agradecer a todos que acompanharam a gente online, que mandaram aqui as perguntas, que também vão depois acompanhar a gente também é, durante a semana, para frente, aí os, assistindo a gravação do SecurityCast. Né? É, agradecer pela participação, pelas perguntas e deixar aqui um convite. Na verdade, no próximo, próximo sábado, dia 4, a gente vai, vai acontecer aqui nessa CDVV, na Casa de Cultura Digital de, Vitória, de Vila Velha, o a primeira Crypto Party, que é um, uma promoção do Pixa Hacker Club, que é um, o hackerspace aqui do Estado do Espírito Santo, o Primeiro Hackerspace do Estado do Espírito Santo, uma cripto, o Crypto Party, que são uma sequência de palestras gratuitas, começa 8 e meia da manhã, sobre criptografia, privacidade, sobre segurança, sobre navegação segura, sobre uso de, de smartphones de forma segura também, a série de palestras, bem mão na massa, todo mundo leva o seu computador para lá, que a gente vai ter laboratórios, workshops, então todos estão convidados lá em Vila Velha, quem quiser mais informações está lá no site, pixahc.com.br, é o nosso site, tem lá todas as informações, como chegar lá também na Casa de Cultura Digital de Vila Velha. Abraço a todos, obrigado aí mais uma vez, boa noite,
0: e até o próximo Secret podcast lá. Pessoal, boa noite então, e voltem no próximo tema, que daqui a pouco vai estar aberto para votação lá no nosso grupo, e até a próxima dia 13 de julho abraço, tchau
3: pessoal, é isso aí, então, ó eu fui deixado por último em todos os comentários <risos> e agora me esqueceram de não o problema, entendeu? esqueci, Muito obrigado eu, eu pela esqueci e bater a a gente, entendeu? e até o próximo secret Cash um forte abraço pra vocês isso foi
0: pela sacanagem, antes de desligar isso foi pela sacanagem no chat, no Whatsapp tá, já vou deixar, isso é deixar você de não, fora quase que eu cliquei em finalizar aqui não, é, não tem problema vou processar
3: vocês <risos> é bullying. Bully, Bulli isso. Bullying virtual, isso daí. Falou então, pessoal. Boa noite gente Boa ó. noite. Até logo.